0: 先生最近は自宅ではどんんなことされてるんですかそ
1: うです、ね、珍しく時間がたくさんあるもんだから、はい、今まで読もうと思って読めなかった本をね片っ端から読んんんでででるすすよ
0: そうなんですね
1: 、うん、古いインドのお話しとかねそれからモンゴルの中世のモンゴルのお話しとかねそういう珍しい本翻訳がずいぶんあるんです日本にね。でそれ持ってたんだけど読む暇なかったのね。だ今回だから時間があるからねそういうもの片っ端からやってたすっごく面白いですよ
0: もう全国飛び回っていらっしゃいましたからね
1: だからその意味じゃねすごく時間ありがたいです今はあ
0: 。じゃあさらにちょっと研究をしてるような感じですか
1: そうすっかり研究者に戻りましたへいつかそれもねラジオでも聞いていただこうと思うのねモンゴルの話なんてさ全然日本で知られてなかったけど読んでみるとね日本の昔の人そっくりなものがあったりするのよ
0: そうなんですか
1: そうびっくりしちゃうよだからそれもねいずれいつかご紹介しようと思ってるんだけどね
0: ぜひお願いしますはい,はいさて先生今週はどんなテーマですか
1: うんあのね今週はこういうわけでその学校にも行かれないでいる子さんたちいっぱいいると思うのねですからちょっと子どもたちにね聞いてもらってわかるような話をまとめてしようと思ってんで。でそれはね主に動物が出てくる話ねいいですねいいでしょう、はい。日本のお話ってね動物がとても活躍する話多いんですよねなもんでそれをねまとめて聞いていただこうと思ってるのね
0: ぜひお願いします
1: でそのお話はですね実は昔話っていうのは元来僕たち今研究者2 3 0年前には全国であっちこっちで田舎のおじいちゃんおばあちゃんからお話聞いてきたわけね、はい、でそれを忠実に本人して記録して本にし出してるわけそれを僕らは生の資料と呼んでるんですけどねとても貴重なんですよただねそういうのはあのおじいちゃんおばあちゃん語るから間違えたりねあるいは記憶違いで喋ったりあるいはすごく長く喋っちゃう方もいるわけねでそういうものをですね資料としては大事なんだけども子どもたちに聞かせられるような文章にするっていうことはとても大事なことだと思ってるのね。なので僕はですねもう何年も前から昔話大学っていうものを全国でやってるんだけどもその人たちの、まあ、ある程度勉強を積んだ人たちにですね「幸」っていうやり方を教えてるのね。「幸」っていうのは再び話すって書くんだけどね「リライトすることね。でそういう生の資料を子どもが分かるような言葉で。書き直すことね。で、その時ね、書き直すと言ってもですね、世間でやっちゃうのは、いろんなその大人の感想を入れたりね、教訓入れたりね、文芸的にすごく飾ったりする人が多いのね。で僕は昔話っていうのは、元来耳で聞かれてきたわけだから、しかも聞く相手はほとんど子供が多いわけだから、子供たちがわかるような、聞いてわかるような文章。ってことは、単純明快な文章ってことだよね、はい、そういう単純明快な文章で裁判することを書き直すことという訓練をずっとやってきたんですね。でそれをもう20年もやってるもんだからすごい溜まってきて今本にしようと思っていろいろ編集してるんですけどもその一部をね聞いてもらおうかと思ってるのね。はいで、その分類ですけどねよく昔話っていうと例えば山形県の昔話とか長野県の昔話っていうその地域別に分けるのが多いんですよねそれはもちろん大事なことなんだけどただそういうのは世の中にいっぱいあるからね僕は分けるのはですね登場する動物によって分けるというのをねたくさんやってみますとね面白いんだよね。その日本の話っていうのは動物がとっても好きでね、活躍するのはとても多いわけよね。日本だけじゃないですけどね。日本は特に多いのね。なもんでね、その動物ごとの分類というかな、そういうので今やってるんでね。その一部を聞いてもらおうと思ってるわけ
0: 。はい
1: 。で今日からそれを始めようかと思ってんだよね。何回か続くと思います。これは。
0: やっぱりいろんな動物がね登場するお話があるでしょうからね。そ
1: う,そうでなんつってもネズミなんて多いよね。ガンから猫がもちろん多いでしょ。だから犬とか猿とか,猿とかねそういう割とね馴染みの多い動物っていうのもある。ヘビも怖いけどあるけどね。でそういうふうにあの動物ごとの話で聞いてもらおうと思って、ね、いるんですよ。はいはい、まずはねまあ一番馴染みのあるものとしてはネズミね。はい日本ではネズミが好きだからネズミの話からいきますけどね、うん、ネズミの恩返しの話なのね、はい、日本の昔の話って割とね動物が恩返しする話が多いんだよねあこんな話これは栃木県の話なんだなこんな話ですけどね昔あったそうなあるところに仲のいい爺様と婆様がいました春は雪が消えるよりも早く田を起こし種をまいたり田植えをしたり一生懸命働きましたそのおかげで秋になると米がたくさん取れましたある日じいさまとばあさまは米を俵に入れて稲部屋に積むと稲の蓄えとくお部屋ね稲部屋に積むとああよかった今日も豊作だったと喜び合いましたところが次の日から俵のもみがどんどん減っていきました爺様はこれはネズミのせいだと思って散らばっているもみをずっとたどっていくと土間の隅に大きな穴が見つかりました爺様はじーっと耳をすましていると穴の中からネズミと小引きは引かねば食われねえネズミと小引きは引かねば食われねえじゃっこもっこじゃっこもっことネズミたちが歌を歌いながらスリウスをねじいさまが怒っておらがばあさまとようやく取った米をネズミの野郎どもめ歌を歌ってスリウスで弾いている今に見ておれきっと捕まえてやるぞとネズミ落としに天ぷらを仕掛けて穴のそばに置いておきました夜になるとネズミたちがぞろぞろと穴から出てきて稲部屋に向かいましたところが中の一匹が天ぷらを見つけて「おいこっちにうまいものがある」とみんなを呼びました「どれどれまずオラが食ってからだ」と親方ネズミがみんなを押しのけネズミ落としに入り天ぷらに前足をかけた途端バタンと戸が閉まって出られなくなってしまいました朝になってじいさまがそれを見つけて「このネズミめえ不正野郎だこうしてやる」とネズミ落とししをそばの池につけましたするとネズミがアップアップしながら「じいさまじいさま助けてくれ必ず恩を返すから」と頼みましたそこで人のいいじいさまはネズミを逃がしてやりましたやがて冬が来て毎日毎日雪が降りじいさまは町に買い出しに行けなくなりましたある日ばあさまが「じいさまじいさま味噌汁に入れる煮干しがなくなった。どうしたらいいだろうと言いました。じいさまが、まだ空が晴れないし、町に行くのは大義だな。と言うとばあさまは、それじゃあ晴れるまで我慢しましょう。と言いました。ところが、次の朝起きてみると、戸棚の前に、土に入った煮干しが置いてありました。じいさまとばあさまは、と神様が授けてくれたものだろうありがたいありがたいと神棚にあげて拝みましたそのうち正月がやってきましたがじ様は腰を痛めて正月一に行くことができませんでした市場ね市場に行くことができませんでしたおばあさは困ったなあ正月なのに神棚にあげる昆布もエビもなくてとじいさに言いましたところが次の朝、ばあさまが起きてみると、戸棚の前に濡れた昆布と、土に入ったエビが置いてありました。ばあさまはびっくりして、じいさまじいさま早く起きてみろと叫びました。けれども、じいさまの返事はありません。ちょうどその時、じいさまは夢を見ていました。夢の中に一匹の大ネズミが現れて、ほら、あの時助けてもらったネズミだ。お礼にこの間は煮干しを、そして今朝は昆布とエビを戸棚の前に置いてきた。今また枕元に磨きにしんを置いていく。まだまだ足りないと思うが、この頃三毛猫が現れて外を歩けなくなってしまった。なんとかこれで許してくれ。とじい様に言いました。はっと目が覚めてじい様が起きてみると枕元に磨きに芯が3本置いてありました。あたりにはネズミの足跡がたくさんついていました。じい様が戸棚のところに行ってみると、そこにもネズミの足跡がたくさんありました。じい様と婆様はネズミのおかげでお正月を迎えることができました。どんと跳ねたって言って終わるのね
0: 。はい、いいお話ですね
1: 。いい話でしょ。こういういい話ねね日本には割と多いんですよ、ね、人間の方も決して豊かじゃないんだけども動物にね何かを分け与えてやったそれでそれに動物が応えて恩返しをしてくれたっていう話ねとても多いよね。うんで面白いのはねこの時あのネズミとさ人間おじいちゃんおばあちゃんと言葉が完全に通じてるでしょ。そうですね,ね完全についいてるまるで人間同士みたいにねこれはね昔話の特徴でね昔話ではねまあ大体どこの民族でもそうなんだけどもこういう動物とか不思議な化け物みたいなものと人間との間に言葉が通じ合うのねそれが基本だよねそれが基本そしてこの場合で言えばネズミはネズミで穴の中に住んでるわけだよね<笑>大きな穴が見つかったで、ね、で穴の中でネズミが歌ってるわけでしょそういうところはさネズミって大抵穴の中にいるよね穴に潜り込んでいくそういうそのネズミの生き方というかな、うん、ネズミの生活の仕方みたいなものがちゃんと語られてるのね、うん
0: 、
1: だから人間の方からはネズミの生活の仕方をよく見て語ってるねこれね。そうですねうん
0: うんそう,うまくつな
1: がってるねそことだから聞いてる子供たちも大体ネズミって穴の中から出てくるなって感じがあるから理解しやすいっていうねはい、うん、それでこの場合さおじいちゃんとネズミの間で言葉が通じてるのにこのネズミは本当のネズミらしいじゃない、はい、決して魔法をかけられた特別なネズミではないねはいそこが、ね、ヨーロッパと
0: 違
1: だとねこういうふうに人間とネズミがもし言葉が通じるとしたら大抵そのネズミは動物は魔法をかけられて動物の姿になって
0: あなるほど
1: で最後に実はその魔法が解けて人間に戻りましたっていうふうになるわけね。うんそこがねキリスト教世界のおとぎ話と。日本の昔の話の違いなんです
0: よ面白いですね
1: その意味で見るとね、結構面白いよ日本の昔の話の特徴が、ねはいあってねうん、
0: 先生カエルの王様もそうですよねそうだよ、うん、
1: カエルの王様ってグリム動画のカエルの王様でしょはいね、グリム動画一番なんだけどさカエルの王様ね一番最初のところでさ話の始めでは王女様が金のボールが泉に落っこっちゃったんで泣いてるよね。そ、は、う、い、そ,そこでカエルが現れて王子さんは何で泣いてるの？って聞くじゃない？その王子様は私の大事な金のボールが落ちちゃったの？なんて訴えるよね。で、カエルが取ってきてくれてで一緒にご飯食べましょう。とかなんて話じゃないじゃないだけど、あのカエルは最後に王子様のベッドに乗せてくれって言った時、王子は怒ってカエルを壁に投げつけるね。はい。そう壁にポンとぶつかって落ちてきた時には王子に変身してるわけだよね。それで実は私は魔女に魔法をかけられてカエルの姿をしていたんだ。で今あなたによって救われたんですって告白するわけよ。それで翌日に結婚するわけでしょ王女、はい、だからあれは本当は人間でした。だけど魔法をかけられてカエルになっていました。うんでそれが魔法が解けて救われて人間として結婚しましたこういう話になるわけね。でそこがね日本の昔話と根本的に違うところなんですよ
0: 。そうですね
1: 。日本の昔話今の話はさ完全にネズミじゃない本当にネズミだよね
0: 。
1: はい、穴の中に住んでる本当の野生のネズミって感じよね。だけど言葉は通じてるわけだよね。はいそれで恩返しなんていうこともやるわけじゃな、ね、い人間の行動をやるわけだよねだから人間の行動をやるっていうところではカエルの王様と同じなんだけどもともとは人間でしたっていうところが根本的に違うのね
0: あそうやってその日本と海外の昔話をこう比べてみるのも面白いですね、う
1: ん、面白いですよとても面白いそれ,はそれはねこの動物の話をしてると常にねこれからの話題になると思うの、うん
0: 今日は子どもたちに送る昔話をご紹介していただきました先生いろんな動物からの恩返しの昔話ってあるんですね
1: とっても多いよねで、いろんな動物が恩返ししてくれるんだよね,<笑>ね
0: あの鶴の恩返しとかもありますもんね
1: そうだよねあれの鶴の、うん、ね、うん。
0: はい。では先生来週のテーマを教えてください
1: うん、来週もねもう一度そのネズミが恩返しする話を聞いてもらいたいと思ってます
0: また違ったネズミの恩返しということですね
1: そうまた違ったのね
0: 楽しみにしていますそれでは小澤先生ありがとうございました
1: どうもありがと
0: う小澤敏夫昔話へのご招待